1: En todos lados existen leyendas muy particulares, leyendas que terminan siendo tan oscuras que la gente prefiere mantener en secreto, tradiciones que la gente atesora para bien o para mal, pues son prácticas que forman parte de su vida. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche, en esta ocasión les traemos una historia basada en una leyenda que nos envía un fiel seguidor del canal y que nos sirvió para darles a ustedes este último episodio del año. La historia de hoy se titula La Bestia de Fin de Año y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Es momento de encerrarse bien y estar al pendiente de la radio porque nosotros estamos a punto de comenzar cuando estaba recién salido de la universidad, conseguí un trabajo gracias al padre de un amigo mío, él era alcalde en un municipio pequeño, yo había estudiado ingeniería civil y pues me ofrecieron el trabajo en el departamento de obras de aquel municipio, la ciudad principal no tenía más de 15.000 habitantes, todos se conocían con todos y parecían tener una especie de hermandad entre ellos, era una sociedad muy unida, la principal actividad de la ciudad giraba en torno a un viejo ingenio de caña. Eso hacía que tuvieran un hospital, un banco e incluso una estación de radio con frecuencia muy corta, cuando mucho se podía escuchar a un par de pueblos a la redonda. En esa estación tenían una especie de tradición o juego. Cada último día del año se daba una noticia falsa entre todas las demás, pero de una manera muy seria y profesional. La forma de dar las noticias hacía que fuera difícil saber cuál era la mentira entre todas las que se daban. La intención de eso era provocar que la gente se mantuviera celebrando en casa y no salieran a provocar desórdenes por las calles, lo cual facilitaba el trabajo de la policía y de los trabajadores del ayuntamiento. No tengo que explicar que las noticias que se daban ese día eran todas aterradoras. Era mi primer año ahí y mi intención era pasar año nuevo con mi familia en una ciudad un poco más grande a unas cuatro horas de distancia. Pero un frente frío me lo impidió. La lluvia y las heladas provocaron que el único puente que comunicaba a la cabecera municipal con la autopista se deslavara y terminara por impedir el acceso y la salida. No tenía de otra. Iba a tener que pasar año nuevo ahí. En un inicio pensé que alguno de mis compañeros se apiadaría de mí y me invitaría a pasar la cena con su familia. Pero repito, la gente de ese lugar era muy celosa con sus tradiciones y no veían bien que tener extraños en una reunión tan importante. Las noticias de esa mañana hablaban sobre robos, asesinatos, un fuerte incendio y el ataque de una supuesta bestia en los pueblos cercanos. El locutor de la radio nos invitaba a no andar en las calles después de las 6 de la tarde o podríamos sufrir graves consecuencias. Cerca de las 4 de la tarde y viendo que nadie ni siquiera el amigo que me había conseguido el trabajo ahí me invitaban a pasar la noche con ellos, me decidí a irme a como diera lugar. Se escuchaba el rumor de que del otro lado del puente habían camiones que te llevaban a la autopista o a alguna ciudad cercana. El problema era pasar el río. Cuando le conté mis planes a mi jefe, él me dijo que era lo mejor, que no tenía por qué pasar una noche tan especial yo solo. Al llegar a la zona del puente me di cuenta que no había nadie, la zona estaba cordonada para que nadie pasara. Del otro lado del río no había camiones ni nadie esperando. Era lógico, ya era tarde y todos debían estar en casa antes de las seis de la tarde. Lo que hice fue volver al departamento que rentaba. Pasé a comprar comida y unas cervezas y me resigné a pasar solo aquella fecha. Hablé por varios minutos con mi familia, quienes molestos no podían creer que nadie en ese lugar tuviera la gentileza de invitarme para no estar solo pero en parte yo sentía que estaba bien así. No necesitaba de gente para sentirme bien. Con que mi familia supiera que estaba sano y salvo me bastaba. Tenía una media hora hablando por teléfono cuando de pronto un grito que provenía de la calle me alertó. Le dije a mi madre lo que había escuchado y me acerqué a la ventana. Yo tenía todo apagado, pues tampoco quería que la gente supiera que no me había ido. Prefería hacerlos creer que no estaba en el lugar para que no me estuvieran molestando al día siguiente con asuntos de trabajo. Al asomarme por la ventana, vi la calle completamente vacía, las casas cerradas y solo con algunas luces navideñas encendidas. Todo parecía paz y tranquilidad ahí afuera. Regresé a la cama para seguir con la conversación, cuando de pronto lo volví a escuchar, pero esta vez más cerca. No pude más, le dije a mi madre que le llamaría más tarde, pero que tenía que ver algo de urgencia en el ayuntamiento. Sabiendo que el único puente de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno era esa pequeña estación de radio local, me apresuré a sintonizarla y de inmediato escuché. Les pedimos que no salgan de su casa. La bestia sigue allá afuera y no parece tener intenciones de detenerse. El último ataque ocurrió en la colonia El Mirador. Desde aquí... Queremos mandar nuestras condolencias a la familia Valencia, que Dios les dé pronta resignación. Aquella bestia había atacado a un hombre que iba llegando a su casa. Cuando su familia lo encontró, estaba completamente desgarrado del vientre y con la cara desfigurada. Lo más extraño era que la colonia donde había ocurrido el asesinato estaba muy cerca de donde yo vivía. De inmediato corrí a poner el seguro a las puertas y a las ventanas y me mantuve al pendiente de los anuncios de la radio que cada ciertos minutos interrumpían su programación musical para dar avances informativos. Cerca de las 10 de la noche, la bestia había atacado a tres personas más. Una de ellas era un borrachito que se la pasaba afuera de una de las cantinas más conocidas de la ciudad. No parecía tener casa o familia, así que era la víctima perfecta para aquel depredador. Para tranquilizarme, volví a marcar a mi familia. Ellos ya estaban cenando y a punto de comenzar a festejar. Mientras yo estaba ahí, escondido en una completa oscuridad. Hablaba con mi madre cuando de pronto otro boletín informativo decía «Las fuerzas del orden tienen instrucción de dar caza a todo lo que se mueva en las calles. Si estás escuchando esto, no salgas para nada. Repito, no pongas un pie en la calle». Aquellas palabras más que darme paz me llenaban de miedo y de angustia. Comenzaba a creer que lo de la bestia no era un simple juego, que era lo más real de las noticias de aquella mañana. Los minutos pasaban y con ello el silencio de la calle se hacía cada vez más grande. Las familias parecían celebrar en silencio para no llamar la atención. No había cohetes ni ruido de música. Era sin duda el fin de año más extraño que yo recuerdo. Me mantuve cerca de la ventana sin encender una sola luz. Quería estar al pendiente por si veía pasar al depredador. Mi curiosidad era grande pero mis ganas de estar tranquilo eran más. De pronto, mientras tenía la mirada puesta en uno de los callejones contiguos a mi calle, vi pasar algo que nunca había visto. Una especie de críptido, una mezcla entre animal y hombre, con largos brazos, el lomo peludo, patas anchas y una cola. No pude verle bien la cara, pero parecía tener un hocico prominente. Era bastante aterrador aquello, seguramente aquello era la famosa bestia. De inmediato marqué a la radio para dar aviso y cuando me contestaron, el locutor me dijo, Ingeniero Rayas, ¿qué hace usted en la ciudad? Teníamos entendido que iba a salir de aquí por la tarde. Cuando le expliqué que no pude cruzar el río y que en vez de eso regresé a dormir, el sonido de interferencia interrumpió la llamada y la señal de la radio se perdió.
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Intenté volver a llamar, pero en cuestión de minutos, dos patrullas de la policía estaban afuera de mi casa con la instrucción de llevarme a casa del alcalde. Yo no lo pensé y me fui con ellos. En el camino escuchábamos un montón de señales por el radio de los policías todo el cuerpo policíaco estaba en búsqueda de aquella bestia que azotaba la tranquilidad del lugar. Al llegar a la casa del alcalde me acerqué a mi amigo para preguntar qué pasaba, pero él solo me respondió que se trataba de la bestia, pero que antes del amanecer aquello terminaría. Pasamos la noche despiertos esperando la llamada que llegó cerca de las 5 de la madrugada. Le avisaban al alcalde que por fin habían acabado con la bestia, que ya era seguro salir. El alcalde acompañado de un grupo de policías fue directo al lugar donde habían atrapado a la bestia. A mi amigo y a mí no nos dejaron acompañarlos, fue en ese momento de tranquilidad en que me hicieron una gran revelación. Resulta que en ese municipio existe una especie de tradición, algo que ha existido por muchos años incluso antes de la fundación de la ciudad. La bestia es real y año con año baja desde las montañas a alimentarse de las vísceras de los pobladores ellos lo conocen como el dios de la muerte es omnipresente y aunque cada año pudieran cazar su figura física inevitablemente vuelve a aparecer esa era la razón por la que nadie en el pueblo celebra año nuevo pues esa fecha es para ellos el día de la muerte el día del dios de la muerte quien alimentándose de ellos les regala otros 364 días de buena cosecha y de tranquilidad dicen que es él quien protege la ciudad de huracanes y de desastres pues de alguna forma le pertenecen. El 5 de enero presenté mi renuncia y regresé a casa con mis padres. Solo una vez regresé a ese lugar y fue para asistir al entierro del padre de mi amigo, el exalcalde del municipio. La fecha de su entierro fue justamente un día primero de enero, siendo la fecha de su trágica muerte el 31 de diciembre de 2012, a manos de lo que ellos llaman la bestia. Espero estén terminando el año de la mejor manera y que sigamos compartiendo historias en 2023. Yo los espero el próximo año con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.